0: Capítulo 19 «Encuentra al oso Parrington, encuentra a Jack», pensó Ricky. Este se marchó del bufet del abogado convencido de que la identidad del aspirante asesino estaba estrechamente relacionada con el libro infantil. Si éste había cometido un error, y la palabra que asolaba sus pensamientos era así, porque no alcanzaba a ver ningún otro, había sido cuando había cogido aquel animal de peluche de la cama de la hija de Merlín y lo había destrozado con un cuchillo. Una rabia apenas controlada. Era lo más cerca que había estado Jack de una repentina ira psicótica. El oso significó algo importante para él cuando lo vio en la cama, reflexionó. Desencadenó una reacción que desentonaba con su planificación. Tachar las caras con una cruz y romper el cristal era una forma previsible de sembrar el miedo. Hasta a mí se me habría ocurrido hacer eso. Pero atacar al oso, aquello fue diferente. La cuestión del sí que dominaba los pensamientos de Ricky señalaba una única respuesta. Jack no reaccionó como a alguien que había cometido un error revelador cuando le dije alegremente el nombre con el que le he bautizado. Le hizo gracia. Esa reacción no encajaba del todo. Contradecía con claridad la rabia que Ricky había visto al hundirse aquel cuchillo en la parte central del oso de peluche. ¿Por qué? Se preguntó Ricky a sí mismo en un susurro. Sabía que tenía que encontrar esa respuesta. En su profesión, ¿por qué? solía traducirse como ¿quién? Su mayor miedo era obtener la respuesta al mismo tiempo que averiguara la identidad de Jack, lo que sería demasiado tarde, exactamente tal como Jack había pronosticado. Otra cosa le ponía los nervios de punta. El libro no estaba en el lugar correcto. Parrington debería haber estado en la habitación de Julia. Pronunció la palabra debería más alto que las demás de modo que resonó en el interior del coche. Pero no era así. Estaba en la habitación de los hijos de Jimmy. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Y quién lo sabía? Más preguntas que precisaban más respuestas. La superficie de la carretera se extendía ante él sin final a la vista. Desapareciendo en la mezcla semirural de luces aleatorias, extensiones de tierra de cultivo verde, ...y un inquieto y oscuro bosque frondoso. Miró por el parabrisas en busca del Friendly Shores. Sabía que no debía estar a más de un kilómetro y medio de distancia. Ricky también era consciente de otra cosa. No tenía demasiado tiempo. Un abogado llamaría al otro, que a su vez llamaría a su hermano, el asesino, que llamaría a su hermana, la actriz. Y todos ellos se preguntarían, ¿qué está haciendo Ricky en Alabama?, cuando dijo que iba a Pensilvania. Y lo que era más importante, ¿por qué nos ha mentido? Se recostó en el asiento, sujetando con fuerza el volante. La discrepancia entre lo que era cierto y lo que era falso no le parecía suficiente para que el señor R. le disparara de inmediato. Estaría enfadado, pero no homicida. O al menos más homicida que lo habitual. «Una mentira no va a matarme», pensó. Estaba sumido en un mar de contradicciones. Cada una de ellas era como otra pieza de un pozo. En el asiento del copiloto estaba la lista del abogado. Trece nombres. A lo mejor los asesina a todos. Ricky se sentía como un matemático enfrentándose a un problema complejo, consciente de que en algún conjunto de raíces cuadradas, cosenos, parámetros y factores... Tenía que haber una solución que no dejaba de eludirle. Jack me había preguntado, ¿Quién es usted? Me estoy convirtiendo en el facilitador de la muerte, pensó. Vio el letrero reluciente del motel y entró en el aparcamiento. Recogió la lista de nombres que le había dado Gustus Sharpie, pero al principio le pareció desenfocada. Bajo la luz difusa... Sabía que podía entregar aquella lista al señor R y decirle, «Aquí tienes, Jack está en la lista. Mi deuda, si es que alguna vez la hubo, se encuentra totalmente saldada. Estamos todos en paz, no quiero volver a veros, ni a ti ni a tus hermanos, nunca más». En el exterior del coche estaba en penumbra. Solo rasgaban la negra y húmeda noche del letrero rojo de neón del motel que indicaba habitaciones libres y algún par de faros que pasaban de vez en cuando por la carretera. Ricky miró fuera, pensando que había sombras por doquier. El calor aumentaba rápidamente en el interior del coche, pero siguió sin moverse de detrás del volante. La venganza puede ser tan densa y negra como el aire de aquí afuera. Puede ocultarse en la oscuridad, pensó. Su imaginación bullía de relaciones, Todas ellas surgidas de un trayecto en coche de vuelta a casa una noche después de hacer de canguro. Un breve trayecto de la rutina del terror. Julia y Jimmy. Sujetó la lista del abogado para repasar unos nombres que apenas lograba distinguir en medio de la penumbra. Personas afectadas por el asesinato de la pequeña Julia y la absolución del hombre que le había matado. Una rabia infinita. Una tristeza incesante años de depresión, como una herida que nunca sana, habrá fracaso y furia, exageraciones del tipo, me gustaría tenerlo en mis manos cinco minutos, pero todo eso no conduciría a nada, el silencioso será Jack, pensó, empezó a dominarlo la duda, finalmente salió de su coche de alquiler y se sumió en la oscuridad sacudiendo la cabeza para intentar dejar la mente en blanco. Como si hacer borrón y cuenta nueva fuera ayudarlo. Se preguntó cómo alguien podía respirar el denso aire nocturno de Alabama. Si podía decirse que la noche de Miami era aterciopelada, esta resultaba abrazadora. Se dirigió despacio a su habitación. Su paso contradecía la velocidad de sus pensamientos, el Friendly Shores no era un lugar muy complejo una hilera larga y estrecha de unas 20 habitaciones reunidas bajo una marquesina metálica en una sola planta la única comodidad que podía reivindicar era la limpieza Reggie ocupaba la habitación 107 se detuvo ante la delgada puerta de madera prensada y se dio cuenta de que había una luz exterior en cada puerta del motel la suya estaba fundida Dio un paso atrás y echó un vistazo a las demás habitaciones. Solo había un par de coches más estacionados frente a los cuartos individuales. Observó que en el extremo del pasillo había una o dos luces exteriores apagadas, así que no era nada fuera de lo normal que la suya estuviera fundida. Escuchó atentamente un momento. El zumbido de los insectos nocturnos y el canto de las cigarras se mezclaban con los sonidos distantes de la carretera. Sacó la llave de su habitación, abrió la puerta y alargó la mano hacia un interruptor situado en la pared contigua. Encendió la luz. La habitación estaba en total desorden. Su primera reacción fue retroceder como si le hubiera dado un empujón en el pecho. Se quedó en el umbral observando el desastre se volvió a un lado y a otro como si pudiera ver a la persona que había registrado su habitación. Pero la vista del Friendly Shores estaba vacía y los habituales ruidos nocturnos habían quedado en silencio. Aguardó un momento, dejando que la impresión se disipara y la sorpresa remitiera. Le costó cobrar la compostura, pero al final, lo hizo, y se recordó a sí mismo, lo que ves es un retrato. Ricky entró en la habitación, valorando con cuidado cada detalle. En primer lugar, echó un vistazo a la endeble cerradura de la puerta. No vio indicios de que alguien lo hubiera forzado. Eso le dijo algo. Después, empezó a mirarlo todo. La cama estaba deshecha y torcida. Alguien comprobó si había escondido algo debajo del colchón pensó. Los cajones de la barata cómoda estaban fuera de su sitio. Aquí también buscaban algo escondido, tal vez pegado con cinta adhesiva bajo un cajón, se dijo a sí mismo. Todos los muebles habían sido separados de la pared, así que pensaban que había dejado algo escondido. No ha habido suerte. Sus escasas prendas de vestir estaban esparcidas por la habitación, el teléfono de la mesilla de noche estaba en el suelo. Ricky empezó a poner bien las sábanas, recogió su ropa y volvió a guardarla en los cajones de la cómoda. No tardó demasiado en volver a dejar la habitación en un orden aceptable. ¿Qué estaban buscando? Se dio cuenta de que aquella era una pregunta contradictoria. ¿Lo estaban buscando a él o tal vez buscaban drogas o un arma? ¿O se trataba simplemente de un robo rutinario en un lugar al margen de la civilización que seguramente había sido escenario de varios allanamientos en el pasado? Empezó a repasar mentalmente qué podía haber visto o no la persona que había entrado en su habitación. ¿Un billete de avión arrugado y tirado en una papelera? No, era de Atlanta o Nueva Orleans. No decía demasiado. ¿El contrato de alquiler del coche con el número del carnet de conducir y la tarjeta de crédito? No, eso estaba en la guantera del coche. ¿La factura del hotel de Nueva York? No, eso estaba con todos los documentos que Merlín me dio y los llevaba conmigo en el coche. Siguió recorriendo la diminuta habitación, haciéndose preguntas y respondiéndose. Al entrar en el angosto cuarto de baño, Casi se había convencido de que aquel desorden era solamente consecuencia de haber alquilado una habitación en un motel ubicado en un ambiente algo cuestionable. Mierda, dijo en voz alta, habían vaciado su neceser en el lavabo. Había una colección inocente de objetos, Tylenol PM sin receta, cepillo y pasta de dientes, navaja y crema de afeitar hilo dental, hilo y aguja, corta uñas Recogió el neceser y empezó a guardar cada cosa. ¡Mierda! Repitió, esta vez más alto. Faltaba una cosa, un frasquito de plástico con unas pastillas para la alergia. Era un objeto habitual para alguien procedente de Miami. En Florida abundan distintos tipos de polen en diversas épocas del año y el goteo nasal, los estornudos y la irritación ocular son algo bastante corriente para cualquiera que viva ahí. Ricky no estaba congestionado y el medicamento no le serviría a nadie para colocarse por más que lo triturara, lo esninfara, lo disolviera en agua, lo calentara y se lo inyectara en las venas o se liara un cigarrillo con él y se lo fumara. Ese no era el problema, el problema era que la etiqueta que llevaba el frasquito de plástico incluía su nombre, la dirección de su casa y el número de la receta. Con este último, verían que se había recetado el medicamento a sí mismo. No sabía qué haría con la información la persona que se había llevado el frasco, pero en aquel momento alguien sabía dónde vivía, a qué se dedicaba, quién era, y sobre qué había estado mintiendo. Todo gracias a una etiqueta. —¡Mierda! —dijo por tercera vez. Pero la palabra no captaba la profundidad de su repentino malestar. Notó que las sensaciones le recorrían por todo el cuerpo como si le aplicaran impulsos eléctricos en el lado izquierdo y en el derecho, arriba y abajo. Y finalmente, por todas partes. Se miró en el espejo del baño. Imaginó que podía ver la vulnerabilidad en las arrugas de su rostro. Se frotó la mejilla como si pudiera sustituirla por determinación. A continuación, recogió los demás artículos del lavabo y los guardó de nuevo en el neceser de piel. Abrió el grifo de agua fría y se echó un poco en la cara. Eso lo ayudó. Algo, pero no mucho.